1: minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, Facebook nos siguen como concierto sentido se perdón nuestro correo electrónico antes es concierto sentido en Facebook concierto sentido se mi cuenta personal en Twitter arroba ramiro díez y en Instagram arroba ramiro díez velázquez tenemos mucho para compartir en esta tarde del 4, 4 de octubre al frente en control está el doctor vinicio soria dispuesto a entregarnos la mejor música tenemos temas distintos y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. tenga presente Medicity porque lo puede salvar de muchas circunstancias todo lo que usted necesite todo lo que requiera Medicity se lo lleva directo a su domicilio hay días que usted no quiere salir no puede salir de casa una hora una hora complicada así que puede realizar su pedido llamando al 1800 anótelo 1800 633 424 eso es Medicity les llevan lo que usted requiera a su casa y Puede hacerlo también a través de la página web www.farmaciasmedicity.com o en la aplicación Medicity. Recuerde, Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. San Viturs, San Viturs nos invita a un viaje extraordinario por Colombia. Recuerden, son 12 días, no se requiere visa, para visitar Bogotá y luego la Catedral de Saldes y Paquirá, un lugar verdaderamente maravilloso, único en el mundo, el pueblito mágico de Salento, en el eje cafetero, extraordinarios parques temáticos. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con sus... esto no es un juego de palabras, ¿eh? Con sus alumbrados deslumbrantes. Millares de turistas de todo el mundo lo visitan cada año en Navidad, solamente para ver este espectáculo único en el planeta, los alumbrados de Medellín. Y recuerden que enseguida paseo por un, por un pueblecito pequeño que parece que parece de fantasía, y es de fantasía, es Guatapé, con sus callejuelas coloridas, cada metro cuadrado, cada metro cuadrado es una, es una obra de arte. Pueden entrar a, a buscar en internet Guatapé para que vean las imágenes de este pueblo. Enseguida una laguna maravillosa, una roca que uno no se le alcanza a imaginar y todo con guía acompañante desde Quito y el mejor servicio de San Viturs. Ah, pero todo esto se cierra con las playas de Cartagena, la ciudad llena de historia, murallas, bellísimo mar azul infinito, el mar Caribe con sistema todo incluido. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. La página es ambitours.com y el teléfono 600-2040. Problemas de humedad por capilaridad ascendentes ya no más, porque paredes descascaradas y. Propiedades desvalorizadas, ambientes, enfermizos Eso es cosa del pasado con Kibli de Nova Técnica. Recuerden las soluciones científica, técnica, con garantía de por vida. Kibli de Nova Técnica. Anote, anote el mail, ecuador.novatecnica.com. La página es www.novatecnica.com y dos teléfonos 098-2600588 y 098 cinco Perdón, 098-81-85-798. NetLife es mucho más que Internet. ¿Sabe usted que dentro de los servicios de NetLife, de los servicios digitales, usted tiene Microsoft 365? Sea, sea mucho más productivo con OneDrive son 6 teras de almacenamiento en la nube mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos y realice llamadas internacionales por Skype y mucho más recuerde Microsoft contrate Microsoft 365 y pague la misma factura de su servicio de internet conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000 netlife número uno, mucho más que internet Costa Sierra, Costa Sierra, ya hoy es martes, qué maravilla, Costa Sierra atiende de martes a domingo. Costa Sierra es un restaurante que recoge la exquisitez, la memoria de nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, para entregárnosla con una sazón perfecta, con una atención impecable, en un lugar bellísimo de la ciudad, que es el sector de la pradera y queda justo, justo frente a la sede de Flaxa. Eso es Costa Sierra, que abre de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana, para que usted pueda inclusive programar sus desayunos de negocios, sus desayunos de trabajo. Recuerde, para sus reservaciones, por allá nos veremos en más de un momento, el teléfono es 098 311 22 Tenemos mucho por compartir en esta tarde, ganemos un poquitín de tiempo vayamos con música igual
0: con cierto sentido
1: Torrector nos dice que en alguna ocasión me escuchó a mí Creo que, que sí, creo que sí. Me escuchó a mí hacerle una observación, es, es bárbaro decirlo, pero una observación a, a Jorge Luis Borges eh, por una palabra mmm, que me parece mal 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 usada, por una palabra equivocada. No tengo, no tengo lamentablemente no tengo conmigo el poema de Borges. Pero sí recuerdo haberlo mencionado hace mucho tiempo cuando dije Borges se equivoca con esta palabra. Porque esa palabra no quiere decir, no quiere decir lo que Borges le atribuye. De hecho, es una palabra que, que por alguna razón ha hecho una carrera equivocada. Recordemos que también eh, Febres Cordero decía hay que restañar la herida. ¿No? Hay que restañar la herida ya con el Perú, hay que restañar la herida. Como diciendo, tenemos que, que, que hacer que eso cicatrice y, y que nos recuperemos bien de la herida recibida, restañar la herida. Sucede que esa es una equivocación, perdón, es una, una, una expresión equivocada. Porque restañar no es recuperar. Restañar no es cicatrizar. Restañar no es sanar la herida. Así lo diga Febres Cordero o lo diga Jorge Luis Borges. Restañar es otra, tiene otro significado. De idéntica manera aprovecho para señalarles que, que en el castellano nuestro de cada día, en el que escuchamos por aquí, por allá, hay por lo menos tres o cuatro expresiones que son eh, usadas de manera equivocada. En estos días me pidieron a mí que hicieran una corrección de textos, los estuve haciendo y encontré, encontré dos, dos de esas expresiones que no corresponden a lo que queremos decir. Por ejemplo, cuando decimos, es que es un momento muy álgido, es un problema latente. ¿Cuál otro? No recuerdo. el restaurante se me escapa otro. Bueno, hay por lo menos tres o cuatro expresiones que son eh, equivocadas. Ah, y otra muy, 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 muy común también. A mí ese ruido me resulta enervante, no aguanto más. Bueno, <ríe> esos son errores. Enseguida los vemos, ¿eh? Enseguida los vemos. Final los problemas de humedad por capilaridad, ascendente. recuérdelo, esto es Kibli de Nova Técnica. Paredes descascaradas, ambientes enfermizos, lo que se quiera, no tienen solución con cemento, ladrillo, pintura, albañil, no tienen solución, no. Porque el problema vuelve a aparecer. La solución es científica, técnica, con garantía de por vida. Así que comuníquese con Kibli de Nova Técnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 2600588 y 098 8185798 y
0: Con cierto sentido.
1: rápidamente con algunos errores que se cometen en la utilización de algunas palabras más o menos comunes. La gente dice, no, es que el discurso de ese tipo me resulta enervante, es que ese ruido me resulta enervante. Y, y se entiende enervante como que me pone nervioso. Mm, no. Mm, hay un parecido ahí en, en el sonido, pero no es eso. Una persona enervada no es una persona nerviosa o irritada. Una persona enervada es una persona desfallecida, desmayada por falta de fuerzas. Entonces, algo me resulta enervante es que me quita todas las fuerzas, que no puedo, que no puedo caminar, que no puedo ponerme en pie. Después de una, una maratón... Eso me ha parecido enervante, es decir, eso, eso me ha quitado todas las fuerzas. No me puedo ni sentar siquiera, tengo que estar acostado porque no tengo fuerzas. Eso es enervante. Entonces el discurso de fulano es enervante. No, no es enervante, es irritante, es molesto, es insoportable. Pero enervante suena a que me pone nervioso. ¿Mm? Me enerva ese tipo, no, 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 no. Ese tipo lo irrita, lo molesta, lo pone nervioso, le altera el genio, pero enervarlo no, porque significaría que ese tipo le, le quita todas las fuerzas y usted, paf, cae desmadejado. Ese es enervante. Enseguida vemos... Eh, ¿Restañar? ¿Cuál es el otro? Ah, latente y algo. En un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: La discusión estaba muy álgida. Las condiciones eran muy álgidas. ¿Qué querrán decir con álgido? Álgido quiere decir extraordinariamente frío, a punto de congelación. Y sucede que álgido se interpreta como lo contrario, como que estaba muy candente la situación. La situación estaba, no, no dicen candente, sino álgida. Una discusión álgida. Álgido quiere decir a punto de congelación. Entonces, esa pareja mantenía una discusión álgida, es decir, no estaban discutiendo, estaban callados, sin decir palabra. Esa sería una circunstancia álgida, una situación álgida. Pero se entiende se entiende al contrario, <risa> se entiende al contrario y termina, termina utilizándose de una manera equivocada. Bueno, enseguida vemos otros dos pequeñitos errores en los que incurrimos cotidianamente. Hay que darse el gusto de, de un buen plato ecuatoriano. La gastronomía de la costa, la gastronomía de la sierra está a nuestro alcance en Costa Sierra. Es un restaurante delicioso que recoge las exquisites de la gastronomía nuestra de nuestra historia, de nuestra memoria de nuestra identidad y cultura allí en el sector de la pradera frente a la sede de Flaxo está abierto de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana para que usted pueda programar inclusive sus desayunos de trabajo de negocios eso es Costa Sierra claramente recomendado por allá nos veremos en más de una ocasión anote el teléfono para Ay, me hace agua la boca para sus reservaciones,
0: 098-311-0222. Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que algunas mentiras pueden llevar tan lejos que no existe camino de retorno.
1: Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10 con
3: cierto
0: sentido.
1: Bueno, para cortar esto, porque hay otros temas pendientes, dos eh, errores en los que incurrimos normalmente, restañar, restañar la herida, restañar la herida por aquí, por allá, inclusive Jorge Luis Borges en algún momento incurre en esa utilización de, del verbo restañar. Restañar es restañar, re restañar, es decir, es mmm, taponar, es eh, suspender, suspender el flujo de un líquido. Uno puede restañar una fuga de aceite en el motor del auto. Es decir, puede detener la fuga de ese líquido. Uno puede restañar una fuga de gasolina. Puede tapar el orificio por donde se está fugando, por donde se está escapando, perdiendo la gasolina. Uno puede restañar la sangre que fluye de una herida. Restañar la sangre. Porque es detener el flujo de un líquido. Pero restañar la herida no, porque la herida no es un líquido. Entonces se cree que restañar es restaurar, recuperar, sanar, cicatrizar. No, restañar no es eso. Restañar es detener el flujo, una corriente de un líquido. Y la otra es todavía más común, el otro error, todavía más común es latente. Ese es un problema latente, es un problema latente, es un problema latente. Porque la gente piensa que, bueno, se piensa normalmente que latente viene de latir, es decir, palpitante. Entonces dicen, es un problema latente, como si fuera un problema palpitante, no. Latente viene de latere, 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 quiere decir yacer sin vida, yacer sin vida sin ninguna manifestación vital latente latere latere es yacer sin vida entonces no tener ninguna manifestación, ninguna expresión nada su cuerpo latente yes, estaba muerto pero se dice es que el problema del transporte es un problema latente en Quito, no, no es un problema latente es un problema palpitante que es distinto bueno, hasta ahí nada más cuatro expresiones que, que utilizamos y que escuchamos siempre con alguna frecuencia, pero que están mal, mal, mal utilizadas. Vayamos con música y volvemos.
0: Con cierto sentido.
1: No requerimos visa para llegar a Colombia, nada. Y la propuesta de San Tours es un viaje de 12 días que empieza con Bogotá, luego la Catedral de Saldes y paquira algo que, que uno debe conocer en esta vida. El pueblito mágico de Salento, el eje cafetero. Extraordinarios parques temáticos. Medellín, una ciudad que alucina alucina con sus alumbrados navideños, es verdaderamente extraordinario millares de turistas de todo el mundo la visitan durante esa temporada y esto se cierra en esa región con un paseo por Guatapé un pueblecito que tiene en cada metro cuadrado una obra de arte una laguna extraordinaria una piedra monumental, eso es Guatapé finalmente Cartagena playas, murallas historia, belleza el Mar Azul Infinito, el Mar Caribe y, por supuesto, con sistema todo incluido. Recuerden, con guía acompañante desde Quito, Gran Servicio de Zambitours, están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de guías. Recuerden, recuerden el teléfono 600-2040. verdad que Alexander Graham Bell robó el invento del teléfono a Antonio Meucci, a un italiano. Robárselo, robárselo, no se lo robó, pero Antonio Meucci, el italiano, lo inventó antes que él. Y de hecho lo patentó antes que él. Lo que pasa es que no tuvo dinero suficiente para renovar la, la patente. Y entonces perdió aquel invento. Porque Graham Bell sí tuvo el dinero para patentarlo y enseguida para pagar la renovación, que era lo, lo necesario. De hecho, hay una señora, una señora que patenta, esto es extraordinario, patenta el teléfono, se llama Helen, pero no recuerdo el nombre, es una pena. Es una señora que patenta el teléfono el mismo día que Alexander Graham Bell. Y enseguida les cuento por qué esta señora no aparece. Como inventora del teléfono. Bueno, aparece Alexander Graham Bell. Hoy es reconocido Meucci, pero también una señora, no recuerdo su nombre completo, que patentó el teléfono el mismo día de Bell, de Alexander Graham Bell. Y enseguida les cuento por qué ella no aparece.
0: Este es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos. con cierto sentido.
1: Uno no sabe qué día o a qué hora de la noche uno puede estar requiriendo un medicamento importante. Y por eso, Medicity se encarga de llevarle a uno todo lo que uno necesite directo a su domicilio. Así que téngalo en cuenta, ¿eh? téngalo en cuenta que este es un servicio fundamental. Realice su pedido cuando lo requiera, realice su pedido al 1 633 424 o a través de la página web eh, www.farmaciasmedicity.com o en la aplicación App pues, Medicity. Recuerde, Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. Nos desviamos un poquitito del tema porque la primera pregunta que nos había llegado era acerca del teléfono y después nos enfrascamos en las palabras que solemos utilizar de manera equivocada. Uf, hay otras dos que estoy recordando en este momento. Bueno, Vayamos con un tema musical y volvemos con lo del teléfono que tiene una historia verdaderamente apasionante.
0: Con cierto sentido.
1: La historia del teléfono de Meucci y de Graham Bell, Alexander Graham Bell, es, es rápidamente la siguiente. Meucci es un inventor italiano que vive en La Habana. Él nació en, en esta ciudad italiana, en Florencia. De hecho, uno en alguna callejuela de esas preciosas de, de Florencia hay una placa en una casa que dice: aquí en esta casa nació eh, Antonio Meucci un 13 de abril de no recuerdo qué año. 1810, más o menos. Bueno, en todo caso, ahí está la placa. Aquí nació el inventor del teléfono, Antonio Meucci, en Florencia, Italia. Antonio Meucci después se fue a trabajar al Caribe, llegó a Cuba, en La Habana, y en La Habana también hay una placa. No sé si es una placa o es un monumento, estoy confundido. donde recuerdan a Antonio Meucci como inventor del teléfono? La historia era que la, la esposa de Antonio Meucci era una mujer que... Eh, tenía dificultades para caminar, para moverse y Antonio Meucci entonces eh, inventó un aparato con el que se comunicaba con ella, es decir, un teléfono para comunicarse del primero al segundo piso, así de simple bueno, Antonio Meucci queda como inventor del teléfono, viaja a los Estados Unidos registra el teléfono, lo registra en 1971, la de los años, y me acuerdo perfectamente, lo registra en 1971, no, 1871, registra la patente en 1871 y tenía que renovarla en 1874. Pero sucede que no tuvo dinero. Era un tipo pobre, no tuvo dinero, no tuvo dinero para renovarla la patente del teléfono. Entonces, esa patente quedó en el aire y enseguida llegó Alexander Bell y ¡puf! patentó el teléfono y y lo patenta lo patenta y lo vuelve a patentar es decir, lo patenta en 1976 y lo vuelve a patentar después cuando tiene dinero Así que, lamentablemente, lamentablemente, se perdió esa oportunidad para Antonio Meucci, que quedó como que hubiera sido el inventor el señor Alexander Graham Bell. No tuvo dinero, Alexander Graham Bell aprovecha el vacío legal, patenta y vuelve a pagar la renovación de la patente y ya con eso la patente queda a su nombre. Ahora, ¿qué pasó en 1876, cuando Alexander Graham Bell presenta el invento de la patente, cuando lo presenta um, al, al gobierno norteamericano, concretamente al presidente norteamericano? Enseguida les cuento lo que pasó.
0: Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que... Quizás algunas personas dan buenos consejos, porque no pueden dar malos ejemplos. 16 horas, 4 minutos.
1: Cuando llega una nueva vida, nunca se sabe qué extraño destino le depara el futuro. Eso sucedió en una familia de molineros holandeses que querían que su hijo fuese un hombre de letras y ojalá religioso.
3: Aquellos padres, para cumplir su sueño, obligaron al niño a estudiar latín. Y él, para disuadirlos, intentó explicarles que aquella lengua y aquel futuro no eran su sueño en la vida.
1: Pero fue imposible. Su voz y sus argumentos de se estrellaron contra la resiedumbre de sus padres empeñados en tener un hijo religioso.
3: Al quedarse sin palabras, ante aquellos oídos sordos, aquel niño hizo lo que le salía del alma. Un autorretrato en el cual se mostraba toda su pesadumbre.
1: El panorama quedó claro, no latín y sí pintura. El niño, que se llamaba Rembrandt, era un gran artista y hoy su nombre es una de las más altas cumbres de la pintura universal.
3: La vida de Rembrandt fue un éxito apabullante que llevó a los más poderosos a pedirle que pintara para ellos. Y a esperar con paciencia a que el cotizado artista decidiera entregar la obra
1: Rembrandt completó su buena fortuna casándose con una bella y adinerada mujer pero había un pequeño problema con todo el dinero del mundo el artista tenía los bolsillos rotos y la mano abierta cuando de comprar obras de arte se trataba
3: el pintor no ahorró nunca para adquirir las más valiosas obras de arte de su época y con el paso del tiempo sus gastos se hicieron astronómicos.
1: El resultado fue la quiebra y el remate obligado de sus propiedades y a esa penosa circunstancia hubo que agregarle otras complicadas de carácter sentimental.
3: Rembrandt, el gran artista del claroscuro, el mago de las luces y las sombras, un día como hoy 4 de octubre de 1669 estaba entrando en la eternidad de las sombras.
1: Pero nos estaba dejando para la eternidad la belleza de su arte y de sus luces. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Estas son algunas claves del mundo animal. En los otros animales como en nosotros, los humanos, se presenta el mismo fenómeno. Los animales que desde niños han sido privados del amor de su madre, ya adultos, no podrán nunca dar amor a sus respectivas crías y tendrán, inclusive... Dificultades para reproducirse. Si lo hacen, si logran reproducirse, las nuevas crías tampoco recibirán las dosis necesarias de amor que necesita aprender su cerebro y de esta manera se multiplica la cadena del desamor. Si esas crías logran sobrevivir, de mayores serán más desadaptadas, intolerantes, egoístas y violentas. Esto es algo muy parecido a lo que podemos encontrar, por supuesto, en los seres humanos. Quizás este fenómeno de la carencia de amor explique los torbellinos irracionales y violentos de lo que llamamos nuestra civilización. Conocida una de las causas tendríamos entonces parte de la solución a la violencia del ser humano y de las sociedades que hemos creado. Queda claro que la respuesta es el amor desde las etapas más tempranas de la vida para hacer de la vida algo que merezca vivir. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad.
2: Sigue con ustedes, Ramiro 10. Con Cierto Sentido
1: para cerrarlo del teléfono no, aunque hay tantas cosas pero bueno, para cerrarlo del teléfono recordemos que en el año de 1876 al principio dije 1900 1876 Alexander Graham Bell finalmente patenta el teléfono pero no solamente lo patenta sino que se lo presenta como una gran novedad al presidente de los Estados Unidos en esa época era un famoso personaje llamado Ulysses Grant y Ulysses Grant republicano famoso que, que después eh, tuvo, creo que tuvo participación en la guerra de México, en la invasión a México, en el cercenamiento de México, Ulises Grant ve cómo funciona el teléfono y Alexander Graham Bell pone el teléfono aquí en la oficina de él y otro a dos, a dos cuadras de la Casa Blanca. Y entonces Grant le dice, sí, sí, señor Bell, muy... Muy llamativa su novelería, ¿no? Le dice novelería, ¿no? No le dice ni siquiera invento. Sí, es una novelería esto que usted ha hecho. Pero me pregunto, dijo el señor Grant, me pregunto, ¿quién va a querer una cosa de estas? ¿Quién va a necesitar una cosa de estas? ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínense la visión de ese presidente nada más ni nada menos que de los Estados Unidos. ¿Quién va a querer un teléfono? ¿Quién va a necesitar un teléfono? Nadie, hombre, nadie. Que se lo digo yo, que soy el presidente de los Estados Unidos. Lo suyo es una novelería y ya, pero eh, en un mes nadie se acuerda de eso, ¿no? <risa> bueno, hoy el que no tiene teléfono simplemente se siente como un náufrago cósmico. Así que eso... Los seres humanos al frente a veces tenemos al frente los grandes avances, los grandes descubrimientos en la historia de la humanidad y no somos capaces de percibirlo. Se dice fácil, ¿no? Pero pensarlo es otra historia. Se dice fácil y es tenemos en Quito el mejor sexto hotel del mundo. Lo tenemos en Quito. No, no hay ningún país del mundo. Está en Quito. Y es Casa Gangotena. ¿Saben lo que significa esto? Que, que cientos, cien países y más, ¿cuántos? No sé. 200 países no pueden decir lo mismo. Tenemos el sexto mejor hotel del mundo, es Casa Gangotena. Así que Casa Gangotena lo invita, nos invita a descubrir esta experiencia inigualable. Desde el momento en el que salimos de casa, esta experiencia hay que tenerla, hasta el ingreso al hotel Casa Gangotena, el hotel planifica su permanencia. Eso significa, por supuesto, que usted va a experimentar lo que es el verdadero corazón de Quito así que comuníquese con Casa Gangotena el teléfono es el 0991 450 325 o ingrese directamente en la página casagangotena.com
0: Con cierto sentido
1: cerramos lo del teléfono solamente contando que esto ya lo hemos narrado en alguna otra ocasión, de hecho está en la efeméride es que el día que, que se inventa el teléfono el día que Alexander Graham Bell finalmente decide poner en funcionamiento el teléfono lo pone a prueba con su ayudante que era de apellido Watson, así como el ayudante de Sherlock Holmes, pero este es otro Watson y entonces de una habitación a otra lo llama, timbra el teléfono Contesta a Watson y ¿saben lo que les dijo Alexander Graham Bell? Le, eh, eh, le dijo, por favor venga acá, que necesito decirle algo. Imagínense esto, contesta el teléfono y todavía no se había dado cuenta de lo que había inventado, porque le dice, venga acá, que necesito decirle algo. Pero si sí ya había inventado el teléfono y precisamente lo, lo había inventado para eso, para, para poder hablar a la distancia. Imagínense que yo venga acá, que necesito decirle algo, pero sí, si ya, ya se lo... Primero ya se lo estaba diciendo y en segundo lugar, cualquier otra cosa que le quisiera decir, se la podía decir por teléfono, porque para eso lo había inventado. Dejamos ahí el tema del teléfono y vendremos con los animales en un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: Cerramos el tema del teléfono, pero es que hay un detalle curioso. Re, recuerdo, recuerdo haber leído, ¿no? yo no, no vivía en 1800, ¿no? parece que sí, pero no. Recuerdo haber leído que había una revista en la época, en, en Filadelfia o así, una revista que se llamaba Electrical World, Mundo Eléctrico, y entonces era una revista que se dedicaba solamente a, a las novedades de la electricidad era lo más extraordinariamente novedoso que, que había en ese momento y le advertía a la gente acerca de los peligros de hablar por teléfono, porque decían, las ondas eléctricas pueden transmitir enfermedades, puede transmitir la enfermedad de la persona que está hablando, la puede transmitir perfectamente, así como se va la vibración, se va también el agente patógeno, el virus, la bacteria, lo que fuera. Así que no hable por teléfono con personas enfermas. Punto uno. Punto dos decía, no solo, no solo las personas enfermas son un peligro, sino el uso del teléfono que nunca, esto era del New York Times, imagínense, nunca el uso del teléfono se generalizará porque las ondas acústicas generan una presión desmesurada en el tímpano, esto se refleja en el cerebro y termina produciendo vértigos, desmayos y un colapso total del sistema nervioso de quien hable por teléfono. Así que el New York Times, finales del siglo XIX, vaticinaba que el teléfono jamás, jamás podría generalizarse porque sería considerado un problema de salud social, de salud colectiva, de salud nacional, de salud pública. No, no se puede, no se puede generalizar el uso del teléfono porque el sistema nervioso de los que lo utilicen terminará colapsando. Dejamos el teléfono allí y, nos venimos, y venimos en un momento con los animales. En esta época en la que todo el mundo predica el espíritu positivo, queremos plantear algo en términos negativos. Cuando conduzca, no beba, no corra, no mate, no muera. No se convierta en una estadística macabra. Sea un
2: conductor negativo. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
0: cierto sentido.
1: Gracias gracias don James Que nos hace una pregunta acerca de los No de los animales Sino de las religiones zoomorfas ¿Por qué existen religiones zoomorfas? Oh, no bueno No religiones zoomorfas Religiones con dioses Zoomorfos Es decir Con, con dioses que tienen figuras Figuras de animales Esas Religiones corresponden prácticamente a todas, a todas, todas las religiones del mundo, casi todas, son zoomorfas, exceptuando tres religiones hermanas que, que descienden del mismo tronco. El judaísmo, que, que es antropomorfo, es decir, hay un Señor que es Dios, que es imagen y semejanza nuestra, o al contrario. Nosotros somos la imagen y semejanza de él. El cristianismo, que es una escisión, es una división, es una herejía del judaísmo. El cristianismo con todos sus variantes, ¿no? Catolicismo, protestantes, anglicanos, en fin. Y el islam, que también es una herejía derivada de judeocristiano y del catolicismo, del cristianismo. Son tres religiones hermanas que tienen dioses antropomorfos o que tienen un dios antropomorfo o varios dioses antropomorfos, el padre, el hijo, en fin. Y las demás religiones del mundo las demás religiones del mundo tienen real tienen dioses zoomorfos. Es decir, dioses que no tienen ningún problema en ser animales. No, 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 no tienen ningún problema. Porque corresponden a otras visiones del mundo, a otras visiones de la naturaleza, a otras visiones de los animales. Enseguida vemos algo al respecto.
2: Con cierto sentido.
1: Señalábamos hace un momento que lo de los dioses, eh, su amor, forse, para nosotros resulta una curiosidad, porque estamos inmersos en la burbuja del judeocristianismo, es decir, cuando un ser humano de estas latitudes se imagina a un Dios, se lo imagina como una proyección de sí mismo. Se imagina a un señor allá bonachón, de barba, de lindo rostro, en fin, blanco, por supuesto, blanco, no, no, no negro, no chino, no blanco, y porque ese Dios es una proyección nuestra, es un antropomorfismo. Esa es una creación de, de los, de los judeocristianos, derivado también hacia el Islam. Pero el resto, mira una vez un libro de, de las religiones que en el mundo existen, que eran cientos y cientos y cientos, el resto de las religiones en el planeta Tierra mmm, tienen, tienen dioses zoomorfos, zoomorfos y antropomorfos también. Tienen dioses que son animales y otros dioses que son seres humanos. Además, son politeístas. Entre los dioses que tienen hay unos que son animales, otros que son humanos. No hay ningún problema, no hay ningún conflicto. Siempre que abordo este tema, siempre que me lo recuerden, inevitablemente recuerdo a la vez a mi profesor, no le digo mi querido profesor, no. a mi profesor de primaria. Se llamaba Don Bernardo y entonces recuerdo que alguien por alguna razón propuso el tema y él nos enseñó a los niños qué irresponsabilidad nos enseñó a los niños a burlarnos de los indígenas primero decía, decía él ¿eh? por brutos decía él por brutos cómo se les ocurre que un papagayo que una serpiente puede ser Dios qué brutos y nos obligaba a reírnos juá 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 a las carcajadas aunque no nos diera risa, nos obligaba a burlarnos de los pueblos indígenas. Primero, por torpes. ¿Cómo se les ocurre pensar que un guacamayo o una tortuga puede ser un dios? ¿Cómo se le ocurre? Juá, juá, juá. Y los niños nos reíamos maestrados por este profesor que, que nunca aprendió a leer y a escribir. Y enseguida, no solamente eso, sino que hacía que nos burláramos de las creencias, primero del pueblo, ¿no? porque lo consideraba inferior, nos enseñó a considerarlo inferior, y en segundo lugar de las creencias de aquel pueblo, ¿cómo se les ocurre que una guacamaya es Dios, que un jaguar es Dios, cómo se les ocurre? Bueno, todas las demás religiones del mundo, salvo la nuestra, tenían dioses zoomorfos, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, valga la red, Un ejemplo es el caso de, de la religión egipcia. Enseguida le damos una miradita, rápida sí, sí, tenemos tiempo, a la religión egipcia para ver qué, qué animales habían divinizado ellos, entre otros, ¿no? Conjuntamente con seres humanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez, con cierto
0: sentido.
1: Rápidamente veamos esto, dioses de la, de la religión de la religión egipcia, dioses eh, zoomorfos, dioses que, que tuvieran la forma de animales. El dios, bueno, uno de los dioses más famosos era Bastat, la diosa, la diosa Gata. Era una diosa que cada año tenía una, una fiesta, una procesión, una gran celebración a lo largo del río Nilo y esa procesión de la diosa Bastat... Eh, reunía más de 200.000 peregrinos ¿saben lo que es reunir 200.000 peregrinos hace 5.000 años? bueno, esa era la diosa Bastard en Egipto otro dios muy curioso un animalito al que yo le tengo mucho respeto por muchas razones el dios escarabajo el escarabajo era un dios también el dios el dios escarabajo y los egipcios no se armaban problema con esto, ¿no? Simplemente eran dioses de sus religiones. ¿Qué otros dioses? Está, está el dios Anubis, que era un chacal. Estaba el dios Apis, que era un toro. ¿Cuál otro El dios de la sabiduría. Imagínense, el dios de la sabiduría, que era Thoth, ese me acuerdo, era un mico. Bueno, un primate, ¿no? Un primate, un babuino. Era eso, uno diría que es un mico, ¿no? Era el dios de la sabiduría. El dios Ator tenía cuernos de vaca, por ejemplo. Y así por el estilo, si uno mira las eh, religiones aztecas, mayas, encuentra que los dioses eran serpientes, lechuzas. No había ningún problema con eso. Jaguares, la religión quichua, guaraní, bueno, quicho no, inca, tenían dioses zoomorfos también. Toda esta tendencia de antropomorfismo se origina con la religión judeocristiana cuando dice nosotros, nosotros, los animales humanos, que inclusive nos negamos el título de animal porque lo consideramos un insulto, nosotros los humanos no nos llamamos animales no, los, nosotros los humanos estamos hechos a imagen y semejanza de los otros animales son otra historia y por eso el libro, el libro sagrado del judeocristianismo, o del cristianismo dice impondrás tu terror sobre las otras criaturas imperarás e impondrás tu terror sobre las otras criaturas así que eso marca la, la diferencia fundamental entre, entre otras religiones que no tienen ningún problema en que el dios sea un ratón una guacamaya, un jaguar un toro, una vaca una serpiente no hay ningún problema con eso solamente la religión judeocristiana hizo del antropomorfismo una columna vertebral fuera de la cual no existe ningún Dios En las otras religiones, claro que sí Bueno, vayamos con música y volvemos
3: Lo más parecido que yo conozco A la bondad y al amor incondicional Es un perro
2: Y hay gente capaz de hacerles daño
3: Los otros animales, nuestros hermanos.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
4: amigos del reloj han marcado las 5 de la tarde. Bienvenidos a este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Gracias a todos ustedes por compartir con, con nosotros, por estar siempre presentes, por escribirnos a través de redes sociales, por estar sugiriendo más de un tema. Aprovecho para hacer un recordatorio, queridos amigos. Hoy a las 8 de la noche nos contactamos o nos conectamos más bien a través de redes sociales en Facebook con cierto sentido. En Twitter, arroba, no en Instagram, arroba reina victoria Díez. va a haber un live sobre literatura, va a haber un actor profesional, un mago, en fin, será un, un live bastante variado, entonces los espero a todos ustedes conectados hoy a las 8 de la noche para que compartamos un poquito más de este vuelo. Al frente en controles está el Doctor Córdoba que nos va a entregar una estupenda selección musical. Sigamos entonces con otros temas, queridos amigos, en este espacio nos centramos en la historia, en el antes, en el después, en el presente, y en estas últimas semanas, semanas hemos estado conversando bastante sobre las implicaciones que tienen las redes sociales en estas vidas, cómo así logran traer grandes beneficios, al mismo tiempo pueden enfermarnos, nos pueden generar ansiedad, tantas cosas que ya hemos repetido una y otra vez, y en este tiempo reciente, se ha levantado toda una polémica a través de redes sociales o en el mundo digital, en todo caso, sobre las viralizaciones, cómo estas suponen un riesgo para nosotros. Hay personas que han llegado a llamarlo o a catalogarlo como un porno de la productividad porque es tan exagerado, tan desmedido, que terminamos por trastornarnos. Entonces, dentro de todo este amplio espectro virtual... Hoy día centrémonos en la viralización de una tendencia que surgió hace no mucho. ¿Cuánto tiempo llevará en tendencia? Un mes. Aunque creo que ya viene desde hace mucho tiempo atrás, pero en, en, este, en, este, en estas últimas semanas ha agarrado una fuerza mayor y que está generando mucha polémica por las implicaciones que tiene, por la imposibilidad muchas veces que tiene cumplir con ciertas tendencias que surgen en las redes sociales. Entonces vamos a aprovechar para centrarnos en este tema dentro de un momento, después de un tema musical. Muchas gracias, queridos amigos, por sus mensajes. Edison Burbano, quien está en sintonía también, Lina Enderica, desde, desde Cuenca. Y ahora íbamos a centrarnos en esta tendencia ...que está pululando por redes sociales, principalmente en TikTok. Sabemos que estas plataformas actuales están caracterizadas por entregarnos constantemente videos muy cortos. Pueden ir entre los 30 segundos a 60 segundos. Algunos quizás son un poco más extensos, pueden durar minuto y medio. En fin, nos encontramos también con una diversidad inmensa de contenidos. Hay de todo, literalmente. Puede ser la explicación de cómo preparar un plato, podría ser mmm, la explicación de un agujero negro, un chiste, una persona bailando. Y últimamente se ha encontrado que hay varias mujeres que empiezan a compartir su día a día. Pero es una rutina que para algunos es prácticamente imposible de cumplir. Entonces, estas tendencias, lo que hacen, esta tendencia, el nombre de esta tendencia es esa chica. Y ya suma millones, o sí, sea, creo que son más de 7 mil millones de visualizaciones hasta este punto. Y en sí, lo que se hace con este hashtag es mostrar a muchas mujeres que se suman a esta tendencia de intentar alcanzar una vida muy sana, de organizar sus rutinas, su vida, hasta antes de las 7 de la mañana. Entonces, son personas que se levantan muy temprano y empiezan con todo un ritual, algunas hacen meditación, se visten con ropa deportiva, toman su tecito de matcha, empiezan a hacer toda una serie de actividades para luego desayunar con toda la calma y aparentemente esa es la implicación o el sinónimo de ser esa chica. Y la idea supuestamente detrás de esta tendencia en TikTok es empujar a la comunidad a convertirse en la mejor versión de sí mismas, a intentar meditar, a practicar deporte, a, a realizar estas diferentes actividades para convertirse en un ser que está en orden, que lleva todo en orden. Ahora, estos contenidos para algunos han sido catalogados como un porno de la productividad porque lo que se está intentando hacer es optimizar el tiempo, el trabajo y el ser por encima de todas las cosas. Y claro, esto genera una desesperación entre el resto de personas porque no siempre, no siempre se logra ser esa chica. No siempre contamos con los recursos o con el tiempo para seguir esos, esos patrones o esas conductas o esas de rutinas. Por ejemplo, en mi caso tengo que empezar a trabajar antes de las 5 de la mañana. Sería prácticamente imposible arrancar la rutina la, o a primera hora de la mañana con un tecito de macha y con toda la calma porque hay que cumplir con ciertas obligaciones. En el caso de este hashtag, justamente hay varios comentarios de muchachas que dicen a mí me encantaría ser esa chica, pero para mí es imposible. Es más, hay algunas veces que simplemente no tengo ganas de ser esa chica, no tengo ganas de levantarme de la cama, quiero quedarme hecho un ovillo y no salir de allí entonces de alguna manera parecería que se intenta transmitir una romantización de lo que es la vida diaria, porque vemos constantemente esos contenidos que terminan por frustrarnos cuando sabemos que la realidad racional no es así. Sin embargo, nos mantenemos allí intentando perseguir esas costumbres similares. Y es allí donde hay que preguntarse, ¿cuántas personas en realidad pueden tomarse esas tres horas de cuidados previos antes de iniciar una jornada laboral? ¿Cómo hacemos para convertirnos en esa chica si es que nuestras realidades son tan distintas? Vamos a ir con un tema musical y continuamos. Seguimos entonces con el riesgo de las viralizaciones y cómo cada vez empiezan a afectarnos más en términos de salud mental. Decíamos que en estos últimos meses se ha viralizado justamente esta tendencia a través de redes sociales con el hashtag esa chica Y aparentemente nos encontramos con una romantización de, de la vida, de la vida diaria, de la cotidianidad, de las rutinas, de cómo intentar mantenerse perfecto que a fin de cuentas puede resultar como algo tóxico y agobiante porque hay que reconocerlo. No siempre tenemos la energía para hacer las cosas, no todo es estéticamente bonito y precioso y perfecto. A veces nos toma más tiempo tender la cama o tuvimos que salir corriendo a una reunión de trabajo y no alcanzamos a guardar un par de zapatos y se quedaron en la mitad de la sala o a veces las tostadas se queman o el huevo se quema, tantas cosas que pueden sucedernos en la rutina, en el día a día. Y cuando nos encontramos con estas personas que comparten su vida diaria y esa vida parece tan perfecta, a veces nos trastornamos. Primero porque no todos podemos tener esas rutinas tan largas por la mañana, tener esas tres horas de inspiración, de cuidado personal, porque algunos tenemos otras obligaciones o hay que empezar el trabajo mucho más temprano, pero otros, en cambio, sí. Por otra parte, está toda la... La parte emocional, no siempre estamos con esas ganas de querer levantarnos y que todo sea maravilloso, perfecto, sino que, como ya lo decíamos, queremos hacernos una bolita y dormir, porque el ser humano tiene esas fluctuaciones emocionales. Las emociones son comunes, son corrientes en nuestro ser y son muy variadas y distintas, solamente que a veces por todo lo que nos enseñan queremos no darle paso a la tristeza, no le damos paso a algo de molestia, de angustia, de inseguridad, que forman parte del, del global, digámoslo de alguna manera. Entonces, se han hecho varios análisis sobre este tema, sobre la viralización. Justamente los psicólogos dicen que las de redes sociales muchas veces nos muestran estas vidas perfectas de personas que seguramente también son tal y como se muestran. Sin embargo, ese término o esa mirada de la perfección no es igual para todos los individuos. Habrá algunos que lo rechacen, habrá algunos que lo acepten y es allí cuando se genera este inconveniente de nuestra relación con el exterior, y perdemos de alguna manera esa noción del mundo racional, relacional, de lo que tenemos en nuestro alcance, lo que está a nuestro alrededor y lo que finalmente nos hace reales. Pero al encontrarnos con, esta, con este exceso de videos que nos muestran los beneficios de un determinado estilo de vida, nos frustramos. Porque queremos que todo pase... Por esas rutinas, que todo sea parecido, que todos nos veamos como si tuviésemos un filtro de una red social, y no siempre es así. La vida está hecha de bellezas, de hermosas imperfecciones, de una caótica belleza. Entonces, para algunos esas rutinas pueden ser saludables, para otros no tanto, y claro que dentro de todo este, estas tendencias que aparecen, algunos claman que este es un lado saludable de las redes sociales, porque se intenta incentivar a los usuarios a que vivan una vida ordenada, saludable, productiva, que sea esteta, pero como ya lo decíamos, no siempre es posible. No siempre podemos tener ese tipo de vida. A alguien le puede funcionar muy bien esa organización, mientras que a otra persona no algunas personas pueden viajar todos los meses, mientras que otras simplemente no podemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas tendencias que de repente aparecen, surgen, porque también terminan por afectarnos de alguna manera. Vamos a hacer una pausa cafecito, tecito y continuamos. Ahora estaba conversando con ustedes a través de redes sociales. Nos escribe Eli Bravo, también Steven Galo, Lenin Carrillo, que es la primera vez que nos está escuchando en este espacio. Bienvenidos todos a este vuelo de música y palabra. Ahora nos habíamos centrado en las viralizaciones, en cómo éstas terminan por afectarnos. Y justamente nos escribe Gabriel Zurita. Él nos dice que en más de una ocasión ha trabajado con casos similares a este que estábamos compartiendo, de esa chica que se ve tan perfecta en redes sociales Que tiene una vida color de rosas Se levanta a las 5 de la mañana Sale a trotar, toma su té de matcha Enseguida desayuna un smoothie O yogur con Yo no sé cuántas cosas más Y aquí él nos dice Que muchas veces estos contenidos perfectos Son grabados en un solo día Y con diferentes mudas de ropa Él nos dice acá que exagera No, pero en realidad es así Muchas veces se hace la producción en un único día y que luego cuando nos encontramos con las personas cara a cara Sufren de una terrible depresión, de ansiedad Es más, son varios los individuos que hablan precisamente Sobre las implicaciones, las afectaciones que tiene llevar, manejar este tipo de vidas Entonces, sobre este tema en particular A veces lo vemos como algo fantástico, admirable, saludable Un ideal que nos gustaría alcanzar pero no siempre es posible. Cada uno de nosotros tiene que encontrar en ese punto de equilibrio. Si es que no puedo realizar ejercicio antes de las 7 de la mañana, quizás pueda hacerlo por la noche o saltando un día. Encontramos diferentes formas de hacerlo, encontramos esos momentos para nosotros que no necesariamente son iguales a los que vemos en redes sociales en diferentes videos. Y a veces sí podemos desayunar muy rico, nutritivo, muy sano Y otro día podemos tener un, una comida copiosa Y comer pancakes y muchas cosas azucaradas Cada uno de nosotros encontrará un equilibrio Pero en sí, en este tiempo, nos encontramos siempre con estas versiones idealizadas En este tema en particular nos hemos centrado en la mujer Pero en general es sobre la vida en las redes sociales nos, encontram nos encontramos con un ideal de la vida, de cómo deberíamos comportarnos, vestirnos, qué hacer, cómo presentarnos ante la sociedad, cómo deberíamos vernos, cómo debería estar nuestro pelo, el rostro. Y muchas veces esto hace que renunciemos a quienes somos nosotros, que renunciemos a nuestras imperfecciones, a nuestras propias formas de expresarnos, de alguna manera se pierde parte de la autenticidad porque estamos sometidos a un mercado. Y como les decía, son varias las celebridades que optan por no estar en ese mundo porque se enferman. Y si es que nos ponemos a revisar las noticias, nos vamos a encontrar con, más de un caso de un influencer que decidió quitarse la vida por toda la presión social, por toda la presión emocional que le representó estar inmerso en las redes sociales y aparentar tener una vida perfecta. Una influencer jovencita, no recuerdo, creo que tenía 18 años, no recuerdo su nombre ahora, pero ella en la carta que le dejaba a su padre le decía, es que yo simplemente no soporto. Yo soy fea, no soy como creen en las redes sociales, todo es un engaño, son filtros, esa no es mi realidad. Y entonces, por ese motivo, decidió quitarse la vida. Entonces, es allí cuando entramos en estas contradicciones, debatimos sobre esta vida estética que se ve tan perfecta, que necesita también de esa dosis de realidad, de equilibrio, porque, ¿qué es exactamente la perfección, queridos amigos? Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
4: Quiero agradecer a Grupo Planeta que me ha hecho llegar dos libros en esta ocasión. Uno de Rommel Manosalmas. Anatomía Transparente Anatomía Transparente es la primera novela de Rommel Manosalvas y es la historia de un despertar sexual, es un texto epistolar escrito con el lenguaje de quien ha perdido la esperanza, el sexo del corazón de las rupturas de una familia quiteña disfuncional, la semilla del desamparo pero también de la ternura y la entrega ya vamos a darle lectura a Anatomía Transparente de Rommel Manosalvas y también me han hecho llegar Tamia el universo de Roberto Ramírez Tamia Torres es la escritora más promisoria del Ecuador y quizá del universo. Con la dictadura de Juan Martín Silva sellada en su escritura y su abuela Aida en el recuerdo, la autora emprende un viaje por Europa y América surcando los límites del arte, el amor y la soledad. Mientras su prestigio crece más allá de las fronteras entre sus lectores, crece el asombro al descubrir que la obra conjunta de tamia esconde un proyecto secreto más ambicioso de lo que todos creen. Daré lectura a ambos libros... Ya los comentaremos o, quién sabe, quizás tendremos aquí a, a, los, a los autores. Muchísimas gracias a Grupo Planeta y nos preparamos para conocer Agenda Cultural.
1: Teatro, cine, música, pintura, literatura, los seres humanos somos seres culturales. La brújula de la cultura apunta a este norte.
4: Para quienes estén en Imbabura, este sábado 8 de octubre a las 8 de la noche se presenta Rafaela Medina. Se presentará con un concierto de folclor contemporáneo en el que el sonido del folclor contemporáneo y la voz de Rafaela Medina juntas van a hacernos recordar las raíces de reconocernos en el tiempo y proyectarnos en las vibraciones de la música. Rafaela Medina se presenta este sábado 8 de octubre a las 8 de la noche en Fauno Café Bar, esto es en la Roca Fuerte, desde Gosto Esquina en Cotacachi para ser exactos, queridos amigos Rafaela Medina, sábado 8 de octubre a las 8 de la noche Fauno Café Bar en Cotacachi para quienes estén por allá este fin de semana la Casa de la Música nos invita al Festival de Coros Guaguas Cantores en el Centro del Mundo. Este es el cuarto festival internacional de coros Guaguas Cantores en el Centro del Mundo. Son 15 coros con más de 300 canta cantantes bajo la dirección de José Criollo. Será mañana 5 de octubre a las 8 de la noche y las entradas están a la venta en boletos.casadelamusica.es. Guaguas cantores en el centro del mundo, 15 coros con más de 300 cantantes bajo la dirección de José Criollo, este miércoles 5 de octubre a las 8 de la noche en la Casa de la Música. también este 6, 7, 8 y 9 de septiembre nos invitan a disfrutar de Los Cracks, un show de comedia casi perfecto. Esta es la oportunidad ideal para reírse, para distraerse, para emocionarse con este par de desadaptados de la magia y la comedia que han decidido unirse precisamente para entregarnos este show fuera de lo común. Raúl Adati y Santiago Carcelén este jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre a las 8.30 de la noche, bueno, el domingo a las 6 de la tarde, en Casa Toledo. Las entradas están disponibles en www.casatoledo.com.es.
1: Nuestro amigo le hace mucha falta a toda su familia. A sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Nuestro amigo nos hace mucha falta, a nosotros, los que fuimos sus amigos. Nuestro amigo nos hace falta a muchos. Porque a él le hizo falta una sola persona que le dijera, oye, ¿qué te pasa? No
2: conduzcas así. Valore la vida. Conduzca con precaución. Con cierto sentido.
4: Recibí ahora sus mensajes, los leí Algunos me decían, este tema de las redes sociales Es tan relevante Gabriel justamente nos decía que ahora hay Redes sociales como Be Real Que apuestan por un estilo distinto Diferente para ser mucho más auténticos Para no estar sometidos A, a todos estos estereotipos A todos estos modelos Que muchas veces son imposibles de cumplir Y que nos llevan a una idealización De la vida y que luego terminan por trastornarnos Enfermarnos, bueno en todo caso, sabemos que ahora es innegable la presencia de todos nosotros en diferentes medidas, por supuesto, en ese mundo digital, no necesariamente en redes sociales. Quizás tenemos presencia en ese mundo virtual a través de una aplicación bancaria que necesita de una contraseña para poder acceder. Si es que no es eso, puede ser el correo electrónico que también requiere de una contraseña. Y muchas veces... Sí, presentamos inconvenientes para acceder a esas plataformas para crear un usuario pero al mismo tiempo nos sentimos algo desprotegidos y mucho más cuando nos encontramos con varios casos de personas a las que les han hackeado la cuenta que les han quitado sus datos, que han robado información de ellos en otras ocasiones, recursos económicos y nos sentimos desprotegidos y es allí cuando decimos hay que hacer algo necesitamos llamar a un experto a alguien que nos guíe cómo deberíamos protegernos. ¿Existe la ciberseguridad? Y esta tarde está aquí con nosotros una experta, una especialista que nos visita desde Argentina. Ella es Sol González, ingeniera en informática, y está aquí para aclararnos algunas dudas en ciberseguridad. ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio.
5: Muchas gracias por la invitación y muy agradecida de estar acá por primera vez en Quito. Así que, muy bien.
4: Bienvenida siempre, querida Sol. Y ahora, la ciberseguridad. ¿Cómo podríamos definir este término? Bueno, la
5: ciberseguridad es justamente esta parte de la informática, porque hoy en día tenemos redes sociales, internet, ¿no? Que se encarga justamente de dar eh, visibilidad a la seguridad de esa información, ¿no? Porque hablamos de digitalización, de procesos, ¿no? Que cada vez, por ejemplo, esto que menciona más de la banca digital, ¿no? Pero, ¿cuál es justamente esa parte que regula, que da seguridad a esos datos? Bueno, de eso se encarga un poco la ciberseguridad. Tanto por medio de controles como también de concientización, ¿no? De traer estos temas de, bueno, ¿cómo como usuario puedo navegar un poco más seguro? ¿Qué tipos de medidas puedo utilizar para proteger mis datos? Entonces, de eso se encarga la ciberseguridad. Es muy amplia. Pero, de nuevo, en resumen, es justamente dar un soporte de seguridad a todos esos datos.
4: Es muy amplia y necesaria, además, en este tiempo en el que prácticamente no nos libramos del mundo digital.
5: Exacto. Hoy en día, eh, sí o sí, cualquier usuario, va, ya diciendo la palabra usuario, todos necesitamos de Internet. Porque hoy es como nuestra biblioteca, ¿no?, que, que tenemos en nuestras manos fácilmente.
4: Por supuesto que sí, y es allí cuando nos empezamos a preguntar qué hacer para garantizar que se va a generar o que vamos a estar protegidos, que nuestros datos principalmente van a estar protegidos, porque ahora más que nunca tenemos esta preocupación de, ser, de estar desnudos ante el mundo digital, porque absolutamente todo lo que hacemos está registrado, es filtrado, se lo apropian las compañías, luego venden esos datos, y quizás en un principio no le ponemos tanta atención pero tiene sus implicaciones.
5: Claro, sí, sí. Bueno, desde set siempre mencionamos esto. Los usuarios tienen que conocer que dentro de internet, cada vez que navegan, abren, abren una pestaña o utilizan cualquier tipo de aplicación, lo que están creando es su huella digital, justamente. Que... Esto tiene mucho poder en el sentido tal que puede ser utilizada, por ejemplo, para robarnos datos y luego poder, por ejemplo, acceder a nuestras cuentas o hasta incluso a nuestras cuentas bancarias. Y ya se han dado casos en donde algunos usuarios han perdido todos sus activos o, por ejemplo, han dejado algunos datos no como un ejemplo muy tonto capaz, pero que como usuarios a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuando nos tomamos una selfie y detrás capaz que teníamos anotado en un pizarrón algún usuario, alguna contraseña, y eso hay que empezar un poco a concientizarnos, ¿no? De eso también hablamos desde ese. Tenemos que empezar a ser un poco más críticos con el estilo de información que compartimos en las redes sociales y también un poco eh, ser precavido de no dejarlo abierto a todo el público. Por ejemplo, lo que son... Un ejemplo sería las redes sociales, ponerlo en, en modo privado, ¿no? Que solo aceptemos amigos que conozcamos, o ciertas personas, ¿no? O tener, por ejemplo, una contraseña segura y fuerte. Un tip, por ejemplo, para los oyentes es, bueno, que sea que tenga ocho caracteres, ¿sí?, como mínimo, mientras más caracteres tiene, va a ser mucho más fuerte, que también combinen números y letras con algún carácter alfanumérico. Eso es un poco lo que hace la higiene ¿no? de, de, digital, porque también tenemos que tener una higiene digital en ese sentido, ¿no? de bueno, ¿qué información quiero compartir? ¿Qué tipos de medidas? Bueno, la primera medida es esta, es tener una contraseña segura.
4: Para cuestionarnos, para sí. hacer esta clase de reflexiones, es necesario que contemos previamente con conocimiento. Es decir, que se requiere una educación en ciberseguridad.
5: Exactamente. Como usuarios... Tenemos que empezar, ya sea bien de que utilizamos muchísimos servicios y que obviamente todos creemos que, nos, que esos servicios son gratis, pero las redes sociales justamente ese es el modelo de no, ese es el modelo de negocio, ¿no? Consumimos servicios, generamos datos a partir de nuestras actividades, de nuestros me gusta, por ejemplo, y con todos esos datos pueden ser utilizados, por ejemplo, desde ese lado de la compañía para generar, por ejemplo, campañas de marketing mucho más dirigidas, pero también tiene esa otra parte, esa otra beta, que es bueno, esa información que capaz que nosotros exponemos puede usar, puede ser utilizada en contra por parte de lo que es un cibercriminal, que, que de eso se encargan, ¿sí? Justamente de tratar de sacar algún tipo de rédito a los usuarios no más hoy en día con, con la digitalización y además hay algo que me gusta decir es que los cibercriminales eh, hacen muy buen estudios de mercado no. por ejemplo ahora con el tema de las criptomonedas ¿sí? que es como una tecnología que va en auge o que la gente cada vez comparte más cosas en sus historias, saben bien dónde ir a buscar la información ¿sí? o qué tipo de estafa podría llegar a engañar al usuario entonces, acá es donde, como usuarios, tenemos que leer capas noticias, ¿no? Empezar a adentrarnos un poco más, no solo en, en utilizar el servicio de internet, sino también un poco a capacitarnos, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas hay? ¿Cómo puedo, por ejemplo, esta autocrítica de esto está bueno que lo comparta o no?
4: Es un tema bastante complejo, amplio, que implica, además, ese afán por saber, por conocer. Ahora, en cuanto a los cibercriminales sí. o el tipo de crímenes que existen y que se realizan sí. en, en el mundo digital, podríamos mencionar a algunos de ellos quién define que una acción sea catalogada como un crimen digital.
5: Bueno, justamente eh, los crímenes digitales mayoritariamente es en afectar al usuario y mayoritariamente también es con un fin económico. Y tenemos, eh, bueno, el cibercrimen es amplio también porque tenemos... Un submundo podríamos llegar a decir que es el cibercrimen organizado que justamente acá es donde aparecen los grandes hackeos a las compañías o hasta incluso a las entidades gubernamentales que justamente desde set es lo que estamos viendo cada vez más. Cada vez hay más campañas dirigidas a atacar a lo que son entidades gubernamentales no que imaginen que atacar a una compañía, ¿sí?, y más a una entidad gubernamental que tiene los datos, por ejemplo, de todos los ciudadanos del país ¿no? o del gobierno. Y por el otro lado, ya esa tierra para nosotros que somos usuarios finales, eh, lo que definimos de nuevo como también cibercrimen es esto, es más que nada la estafa, que la estafa se puede dar por muchísimos medios, por ejemplo un mensaje en Instagram ¿sí? en donde ofrecen un gran premio y resulta ser que por ejemplo el usuario en ese, con en, ese en ese desafío de decir, bueno, estoy muy contento porque me, regales, me me están regalando este premio, capaz que entregan sus tarjetas de crédito, sus números también eh, hay campañas eh, en, en cuanto a las estafas que circulan a través de WhatsApp, ¿sí? donde siempre es esta generación de lo que nosotros llamamos llamamos phishing, que es engañar al usuario generándole y sí, justamente alguna emoción que puede ser miedo o esto de felicidad como puede llegar a ser un premio.
4: Excelente. Ahora, esto quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado y no emocionarnos y también sí. cuidar la emo emocionalidad, porque justamente esa es una de las vías de entrada.
5: Es la principal, me atrevo a decir. En cualquier eh, ataque, hasta incluso a veces en compañía se ve que sigue siendo el principal vector, como nosotros decimos, de ataque, el llegar al usuario a través de ese engaño, ¿no? de, de eso de persuadirlo. Por eso digo que los cibercriminales entienden muy bien el negocio de Internet. Cómo llegar, cómo persuadir, cómo hacer que el usuario mismo entregue sus datos, capaz sin ningún tipo de hackeo, de alto nivel, ¿no? Como a veces se ven ve las películas, ¿no? Que son personas súper inteligentes que están del otro lado, sino que hay veces que el cibercriminal entiende más sobre esa emocionalidad, como como bien mencionás.
4: Es decir, que se maneja mucho la emo la sutileza.
5: Exactamente.
4: Es muy sutil esa manipulación, porque de alguna manera nos manipula.
5: Y sí, o sea, imagínate que estás. Eh, otra de las campañas que vemos mucho desde SET es: vos capaz estás revisando tu correo y te llega un correo de, de tu banco, ¿no? Y te dice, bueno, en las próximas 72 horas, si no ingresas acá. A, esta, a este otro enlace y no ingresas tu usuario y contraseña, te bloquearemos la cuenta. ¿Qué es el primer eh, sentimiento que te genera eso?
4: actuar inmediatamente, claro, con preocupación.
5: Claro, ingreso inmediatamente y voy a ingresar el usuario y contraseña porque no quiero que me lo bloqueen la, la banca digital. Y ahí incide el problema. Está el factor miedo, ¿sí? Esa URL capaz que si lo hubieran controlado, capaz que no tenía nada, o sea, leído, no tenía nada que ver con la banca digital. Es importante esto aclarar de que ningún banco en ningún país del mundo pide que actualices tus usuarios y contraseñas a través de internet. Esto ya se esto es la princip el principal vector que todavía siguen utilizando los cibercriminales por esto porque los usuarios no no están del todo no con ese conocimiento de bueno yo ya sé que no me van a pedir nunca un usuario ni una contraseña por eh, por internet no o por un mail entonces Volviendo como un pasito atrás, es eso lo principal, el factor miedo ya está generando, la urgencia, y ahí, bueno, el usuario, en el día a día, en la vorágine que vivimos, más en internet, como que ahí es donde empiezan a haber esos incidentes.
4: Es decir, que simplemente reaccionamos y no nos damos ese tiempo para reflexionar, pausar, ver quién es el remitente y...
5: Claro, todo exactamente, esto. controlar. Eso como usuarios, controlar, tomarnos un minuto, leer bien, informarnos, ¿no?
4: Esa sería una de las recomendaciones. Sí. ¿Cuáles son esas otras recomendaciones que entran en el top para no convertirnos en víctimas de uno de estos cibercrímenes?
5: Eh, claro, bueno. El segundo que que nos encanta usar desde Set es si es demasiado bueno para ser verdad, ¿sí? No lo creas, justamente. Y acá entra toda esta arista de engaños como, bueno, te prometen un premio, un super descuento, o hasta incluso hoy en día se han empezado a ver, por ejemplo, plataformas donde ofrecen trabajos, en donde la paga, por ejemplo, es abismal y puede llegar a ser el doble, el triple de tu salario actual. Entonces, cuando empiezan a, a ver esos indicios de que es muy, muy bueno, empezar a un poco a desconfiar, ¿sí? Eh, no entregar sus datos automáticamente por esa vorágine. Entonces, esa es como la segunda primicia. La tercera primicia es no solamente usar contraseñas, sino que tratar de todas las aplicaciones que tengan, utilizar el doble factor de autenticación, que es este mensajito capaz de texto, que además de ingresar la contraseña, llega un número ¿sí? eh, al teléfono, por ejemplo, y eh, tienen otra capa más de seguridad seguridad, ¿no? porque si alguna persona, bah, mejor dicho algún cibercriminal malintencionado ha llegado a hackear su cuenta ¿sí? capaz que el usuario la puede frenar por este doble factor de autenticación, porque si el, el cibercriminal solo tiene la contraseña y no tiene este otro código, no va a poder ingresar ni a su cuenta bancaria ¿no? ni a su red social y, y así con todas las demás cuentas esos serían como los primeros tres que son como esenciales para cualquier usuario Después también es importante empezar a invertir y, en un producto de, de seguridad, ¿no? porque estos productos nos ayudan, un anti malware, un antivirus. Y en los dispositivos celulares hay que empezar a concientizar más, porque muchos, capaz de los oyentes que están a, escuchando, dicen, bueno, en mi computadora tengo un producto antivirus. Pero la pregunta es ahora, y en el celular, a veces los usuarios se olvidan que lo que tienen en la mano es una mini computadora. Prácticamente. Exactamente. Entonces, es como que, es más, hicimos una encuesta desde set de acá de Latinoamérica y solo el 13% de las personas sí que respondieron a esa encuesta utilizaban... Eh, productos de seguridad en los celulares. Y esto es problemático porque hay veces que tenemos información más sensible en los celulares que en las la computadoras. Exactamente, porque lo utilizamos para el trabajo, amigos, redes sociales y además hasta incluso las aplicaciones bancarias tenemos ahí. Entonces, ese es otro de los consejos que es muy importante, eh, poder invertir en algún producto de seguridad. También hay algunas soluciones que permiten algún tiempo de, de prueba, entonces que empiecen a instalar, aunque sea por lo menos estos, estos productos con, eh, que son gratis por un tiempo determinado, ayudar a, con esa capa de seguridad, es importante. Y también, como otro consejo, eh, es que, bueno, como, como usuarios no solo consumamos, ¿sí? No, también empecemos a crear esa beta un poco más autocrítica, más de usuario consciente, de empezar a preguntarse, porque no todo lo que se ve en internet tampoco es real. Entonces, ahí es donde caen también los usuarios con estas estafas, ¿no? Ya uniéndolo con lo, lo del principio de es demasiado, para, para ser, es demasiado bueno para ser cierto, ¿no?
4: Esto quiere decir que tenemos que ser mucho más críticos. Lamentablemente, el tiempo se nos agota. Entonces, querida Sol González, muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado hoy.
5: No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
4: Siempre bienvenida. Gracias. Gracias nuevamente por todos sus mensajes a Eli, Gabriel, Diego, Alexander, Juanse, también Juan. Muchísimas gracias. A cada uno de ustedes, también al doctor Córdoba en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical Y nuestros queridos auspiciantes, Tours que nos invita a hacer este nuevo recorrido por Colombia Son 12 días para visitar Bogotá, Salento, El Eje Cafetero, Medellín, la ciudad de la eterna primavera Con este fe festival de los, de los alumbrados que es precioso, realmente, Guatapé Cartagena de Indias con este sistema de todo incluido y como siempre lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio, así que a no pensarlo más, a llamar ahora mismo al 62040 y listo, reservamos un cupo para disfrutar de este tour. También podemos visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o su página web www.sambitours.com. Y también estuvo con nosotros MediCity. Todo lo que necesitas, MediCity te lo lleva directo a tu domicilio. Podemos hacer un pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de su página web www.farmaciasmedicity.com o podemos descargar la app MediCity. Farmacias MediCity en la nueva era de salud y bienestar. Y también Nova Técnica que sabemos todos que es la solución garantizada y de por vida para cualquier problema de la humedad. Ellos son unos expertos, realizan todo el análisis del estudio y la Identificación de la humedad con un método científico para entregarnos esa solución adecuada para nosotros. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través del teléfono 098 2600588 o 098 81 85 798 o su página web www.novatecnica.com. Y también Restaurante Costa Sierra, que está allí en la pradera E747, esperando por nosotros. Es un espacio muy agradable, muy cálido, perfecto para disfrutar de esa sazón de la abuela de la gastronomía ecuatoriana, de un ceviche, de un hornado, una fritada, una chicha de arroz, torta de maqueño, tantos platos, cada uno más rico que el otro. Podemos desayunar, almorzar, tomarnos el cafecito de la tarde allí en la pradera e 747 restaurante Costa Sierra, para hacer pedidos y reservaciones. Lo podemos hacer a través del teléfono 098-311-0222 y NetLife, que son el número uno, son mucho más que internet. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los espero dentro de pocas horas para... Este live que va a ver a través de Facebook, con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10 Muchas gracias por seguir estas diferentes de redes sociales, por comentar los videos que allí publicamos, por darle un like a esas fotos, por interesarse por esas diferentes esos diferentes contenidos que producimos. Así que, hasta dentro de poquito, queridos amigos. Los quiero mucho y ya nos volveremos de encontrar mañana. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua. Un corazón que late.